0: Der Podcast geht
1: jetzt los. Hex, hex!
0: Hallöchen und ganz herzlich willkommen zur ersten Folge des offiziellen bibi Blocksberg podcasts Wer sagt euch hier Hallo? Ich bin Antje und ich habe noch jemand anderen hier im Studio, der sich jetzt mal selbst vorstellen mag, bitte.
1: Hallo, ich bin Stefan. Man kennt mich besser unter dem Namen der Springer aus Härten.
0: Genau. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um ja in sehr vielen Folgen ganz ausführlich über das Bibi-Blocksberg-Universum zu sprechen. Wir werden keinen Stein auf dem anderen lassen. Wir sprechen über die Familie Blocksberg. Wir sprechen über die Hexsprüche, die Hexkraft. Wir sprechen über Neustadt. Wir sprechen über Bibis Freundinnen und Freunde. Also wirklich... Wir versuchen so ziemlich jedes Thema abzudecken und äh, freuen uns wahnsinnig über dieses Projekt. Und damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, wenn ihr das nicht ohnehin schon wisst, ähm, wird euch Stefan jetzt einmal ein wenig was von sich erzählen, dann ich. Und äh, ja, dann wollen wir diese Folge mal ganz entspannt äh, starten und hoffen sehr, dass ihr Spaß dabei habt.
1: Ja, mich kennt man ja seit ungefähr zwei Jahren überwiegend von YouTube. Ich habe irgendwann angefangen, unter den Videos von Bibi Blocksberg lange Kommentare zu schreiben. Und irgendwann haben wir auch Videos dazu gedreht, zu den einzelnen Folgen, die ich dort kritisch kommentiert und bewertet habe. Und ich freue mich ganz besonders auf diesen Podcast mit dir, Antje, weil ich glaube, das Bibi Blocksberg-Universum gibt doch noch eine ganze Menge mehr her als nur die einzelnen Folgen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was die allererste Bibi Blocksberg-Folge war, die du damals gehört hast?
1: Aber sicher weiß ich das. Wir gehen zurück ins Jahr 1986. Ich war damals drei Jahre alt und nicht mit besonders guter Gesundheit gesegnet. Ich hatte eine sehr ausgeprägte Neurodermitis, also eine Erkrankung der Haut. Ja, und genau wie Boris Blocksberg bin ich damals zur Erholung an die Nordsee gekommen. Aber im Gegensatz zu Boris bin ich wieder zurückgekommen mit meinen Eltern. Und während dieses Urlaubs habe ich damals meine allererste bibi Blocksberg folge bekommen. Das war nämlich die Nummer 27, Bibi und die verhexte Hitparade. Die höre ich übrigens heute noch sehr gerne.
0: Das war tatsächlich auch eine der Folgen, die ich somit als erstes gehört habe. Vielen Dank für deine kurze Selbstbeschreibung. Wenn man dir ja, Nachrichten schreiben möchte, wo kann man das tun?
1: Am besten geht das auf Instagram. Der Account heißt Springers Hörspiele.
0: Sehr schön. Ähm... Jetzt möchte ich kurz etwas zu mir sagen. Mein Name ist äh, Antje Wessels. Ich verdiene mein Geld normalerweise damit, dass ich Filme bespreche. Ich bin Filmkritikerin und aber auch Moderatorin und wurde als glühender Bibi Blocksberg-Fan ähm, angefragt, ob ich denn diesen Podcast moderieren möchte. Und mich verbindet mit Bibi auch schon eine ja, jahrzehntelange Geschichte, wenn man so will. Ich weiß noch, die allererste Folge, die ich gehört habe, war die Folge 42, Bibi im Zirkus. Und ähm, seither habe ich Bibi Blocksberg immer verfolgt und auch nie nicht gehört. Also ich, äh, ja, habe, äh, Bibi Blocksberg zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich äh, habe von der allerersten Folge bis zur jüngsten Folge jede Folge gehört, kann auch gerade so die ersten 100 Folgen ziemlich auswendig mitsprechen und ähm, ja freue mich auch wahnsinnig auf das Projekt und ähm, glaube, dass ich mit dir, Stefan, einen sehr, sehr schönen ja, Co-Moderator hier an die Seite gestellt bekommen habe. Ich freue mich auch drauf. <lacht> Was war denn die letzte Folge, die du gehört hast?
1: Die letzte Folge, die ich gehört habe, kann ich dir sagen, das war erst gestern Abend, Bibi Blocksberg, die Folge 127, Bibi zieht aus.
0: Und hatte das einen Grund, dass du ausgerechnet die gewählt hast?
1: Äh, nee, nicht unbedingt. Momentan gehe ich dazu über, mal wieder in die neueren Folgen reinzuhören, weil die alten, sage ich mal, die kennt man wirklich in- und auswendig. Du hast es gerade auf den Punkt gebracht, die kann man eigentlich mitsprechen. Ähm, bei den neuen ist das noch nicht so ganz der Fall, aber da gibt es doch wirklich einige, die sehr gut sind und die ich mir immer wieder gerne anhöre.
0: Was waren denn so die letzten Folgen, wo du wirklich den Eindruck hattest, da ist mal wieder eine richtig schöne Bibi Blocksberg-Folge entstanden?
1: Das waren zwei Folgen, Ja, die sind noch relativ neu. Die Walpurgisnacht, mhm. die ist ja äh, im Jahr 2020 äh, zum 40-jährigen Bibi-Jubiläum entstanden mit einer äh, Länge von, ich glaube, einer Stunde und 20 Minuten. Und dann gab es kurz darauf noch eine weitere Folge mit dem Namen Hexen unter Verdacht, die wirklich sehr spannend und unterhaltsam ist. Das waren, glaube ich, in jüngster Zeit die beiden besten Folgen, ja.
0: Die mochte ich, also gerade die letzte Hexen unter Verdacht mochte ich auch sehr. Denn, und so können wir gleich zum nächsten Punkt übergehen, ich wollte nämlich von dir wissen, beziehungsweise sicherlich wollen die Hörerinnen und Hörer auch noch ein bisschen mehr über unsere Beziehung zu Bibi Blocksberg wissen, wozu natürlich auch Lieblingsfolgen gehören. Und ähm da du gerade durch Hexen unter Verdacht einen schönen Übergang geschafft hast, würde ich das Zepter mal als erstes in die Hand nehmen. Denn meine bibi Blocksberg lieblingsfolgen sind seit jeher der Wetterfrosch, die neue Schule und der Brieffreund. Da ist eine, ja, ich möchte jetzt, der Brieffreund ist auch jetzt nicht mehr so jung. Du weißt bestimmt aus dem FF, auf welchem Jahr, aus welchem Jahr der Brieffreund ist.
1: <lacht> ich würde sagen 2003.
0: Auf jeden Fall ist es keine der, ich nenne es mal Klassikerfolgen folgen also, ähm, sondern eine eher moderne. Und äh, man erkennt aber schon an dieser Folgenzusammenstellung, deshalb komme ich da drauf, weil du es gerade bei Hexen unter Verdacht sagtest, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Folgen, die ja wahlweise in der Blocksberg-Familie primär oder in der Nachbarschaft oder in der Schule, auf jeden Fall so in diesem engeren Bibi-Blocksberg-Kosmos spielen. Es gibt sicherlich auch die ein oder andere Folge, die ich sehr mag, wo es dann halt um Ausflüge oder um Reisen geht. Bestes Beispiel die Klassenreisefolge, die mag ich auch sehr. Aber ich bin einfach ein, eine Liebhaberin von den Geschichten, die zu Hause spielen. Auf jeden Fall. Und ähm, das trifft auch nicht nur auf Bibi Blocksberg zu, sondern wirklich auch so ziemlich alles, seien es nun Filme oder seien es auch noch andere Hörspielreihen. Ähm, was sind denn deine drei Lieblingsfolgen?
1: Also, erstmal habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt, dass die Freundin mit äh, die Folge mit dem Brieffreund bereits aus dem Jahr 2001 ist, also schon ah, okay. 20 Jahre alt Klasse. ist, um Gottes Willen. Aber
0: <lacht> immerhin nach, der, nach dem Jahrtausendwechsel, so gesehen.
1: Ja, genau, richtig. Also, ja, meine Drei besten Folgen, ich sag mal, ich bin ja so ein kleiner Nostalgiker und daher verwundert das gar nicht, dass die drei besten Springerschen-Folgen ja im Grunde aus dem Jahr 1980 bis 1982 äh, stammen. Ganz klar der alltime favorite auf Platz 1, wie könnte es anders sein, die Zauberlimonade. Diese legendäre Geschichte mit dem I-Fehler des Bürgermeisters, der sich ja durch viele weitere Folgen immer wieder durchgezogen hat. Immer wenn der Bürgermeister Bibi gesehen hat, hat er gesagt, oh nein, nicht schon wieder Bibi Blocksbergi, so zur Verzweiflung getrieben. Ja, und der Ursprung dafür liegt einfach in Folge 3 mit der Zauberlimonade. Ja, ironischerweise eine von drei Folgen, wo Bibi ja gar nicht von Susanna Bonasewicz gesprochen wurde, sondern von Katja Notke.
0: Genau, das stimmt. Und ähm, das ist auch, ohne um dich dazu äh, kurz zu unterbrechen, ähm, sie wurde von der Dame auch noch gesprochen in Der verhexte Urlaub. Eine Folge, die ich noch sehr, sehr gerne mag. Und die dritte Folge?
1: Die dritte Folge mit Katja Notke war Bibi und der Bankräuber. Richtig,
0: genau. Und ähm, ja, war ungewohnt. Ich weiß nicht, war. du hast gerade gesagt, dass äh, die... Äh, Verhexte Hitparade, deine erste Folge war, was war dann wiederum die erste Folge, wo du dich auf so einen Stimmwechsel direkt einstellen musstest?
1: Äh, ich glaube, als Kind habe ich das gar nicht so direkt mitbekommen. Na, ah, okay. ich, ich war damals, wie gesagt, drei Jahre alt. Ich glaube, da achtet man noch nicht so unbedingt darauf. Irgendwann später natürlich hat man rausgefunden, irgendwie klingt die doch da ganz anders. Mhm. Und irgendwann wurde ich ungefähr fünf, sechs Jahre alt. Da konnte ich irgendwann lesen <lacht> und guckte dann mal in die Sprecherliste und stellte fest, da steht ja gar nicht dieser komische Name mit mhm. B, den man damals als Sechsjähriger noch gar nicht aussprechen konnte, sondern Notke. Und ich wusste, der Erzähler hieß doch auch Notke. Und... Äh, es ist einfach so, Katja Notke mhm. ist die Tochter von Joachim Notke, der ab Folge 8, muss man dazu sagen, vorher war es ja Uli Herzog, auch zum Sprecher dieser Serie wurde.
0: Genau, und die Frage, weshalb ich das gerade gestellt habe, ist nämlich, weil meine zweite Folge nämlich wiederum der verhexte Urlaub war, das heißt, ich wurde direkt mit den ersten beiden Folgen... und da war ich schon als äh, junges Mädchen, ich war, bin seit ich denken kann, sehr, sehr stimmenfixiert. Und ich kann mir Menschen viel besser über Stimmen als über Gesichter oder über Namen merken. Absolut. Und das war für mich dann tatsächlich sofort eine Umstellung, erst Susanna Bonasewicz zu hören und dann sie eben ähm, in äh, Katja Notke in Folge 5. Und deshalb auch direkt die Frage, weil das für mich, das ist eine der frühesten... Ja, Erinnerungen, die ich tatsächlich habe, diese Verwirrung ob der unterschiedlichen Stimmen. Aber ich wollte dich gar nicht weiter unterbrechen, du hast noch zwei Links folgen Du Heatings hast aber folgen trotzdem offen. eine sehr
1: interessante Folge erwähnt, nämlich die Folge 5. Wir werden uns ja in einer weiteren Folge dieses Podcastes nochmal mit den Hexsprüchen beschäftigen. Und da kann ich schon mal spoilern, bietet Folge 5 eine Besonderheit. Das
0: stimmt, ja. Und auch sehr, sehr charmante Nebenfiguren, die wir wiederum absolut, absolut. in einer Folge erwähnen werden. Wir haben uns nämlich überlegt, dass es eine Folge geben wird, in der wir uns mal sämtliche oder sagen wir fast alle einmaligen Figurenauftritte sämtlicher wie folgen vorknöpfen werden. Und ich freue mich sehr auf eine Figur aus der Folge 5, von der ich hoffe, dass sie irgendwann noch mal wieder auftaucht, auch wenn ich nicht wüsste, wie man Und das Und ich weiß ganz soll. genau,
1: wen du meinst, ja. <lacht> Also, wie gesagt, es gibt noch zwei weitere Folgen, die bei mir ganz vorne in der Liste stehen. Natürlich, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist die Kuh im Schlafzimmer, die ja auch ähm, unter den Fans, wenn man sich mal so ein bisschen rumhört, als eine der besten aller Zeiten gilt. Familie Blocksberg mit ihrer, ich sag mal, was haben die da, eine 70 Quadratmeter Wohnung im Hochhaus in der 20. Etage und die möchten dort plötzlich da so eine Art Bio-Bauernhof integrieren, holen sich sogar eine Kuh, die sie da ins Schlafzimmer setzen. Nur, nur Boris, der will ja nicht so mitspielen. Der scheint mir so ein kleiner, gemütlicher Couch-Potato geworden zu sein, der nur noch Pommes haben möchte und, und Sahnetorten und alles Mögliche und seine Familie damit zur Verzweiflung treibt. Also die Folge, die ist, glaube ich, nur 33 Minuten kurz, aber sowas von lustig. Also die ist echt klasse.
0: Ja, sie ist zum einen sehr, sehr lustig. Also sie bringt wirklich den teilweise ja nur unterschwelligen Humor in den Bibi Blocksberg-Folgen sehr, sehr gut auf den Punkt. Aber sie ist natürlich auch ein Vorreiter, wenn man das so sagen möchte, dafür, dass bei Bibi Blocksberg schon immer auch ernste Themen angesprochen wurden. Ja, das ist so. Und in Die Kuh im Schlafzimmer ist es ja tatsächlich so ein... Ja, gesunder Lebensstil, wie ihn heute tatsächlich viele fahren, der aber damals in den 80ern noch gar nicht so en vogue war. Wohl
1: bemerkt die Folge ist aus dem Jahr 1982.
0: Genau, und damals hat sich noch niemand über, da gab es noch keine Biomärkte und so weiter. Und da war Bibi wie auch in vielen anderen Dingen, ja, so Vorreiter, wenn man das, Vorreiterin, wenn man das möchte.
1: Ja, Neustadt ist sowieso, finde ich, immer schon eine recht progressive Stadt gewesen.
0: Auf jeden Fall, ja. Und deine dritte Lieblingsfolge.
1: Ja, da gehen wir nur eine Folge weiter. Die Nummer sieben, Bibi heilt den Bürgermeister. Ähm, warum diese Folge jetzt so weit vorne in meinem Ranking ist, ist schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall hat sie unfassbar tolle und lustige Szenen. Ähm, Bibi trifft ja ähm, zum zweiten Mal auf den Bürgermeister, nachdem sie ihn ja bereits mit der Zauberlimonade grün gehext hat. Und... Eine ganz bestimmte Person feiert hier bei Bibi Blocksberg ihr Debüt. Es ist Carla Kolumna, die zum ersten Mal dabei ist.
0: Eine unabdingbare Figur, würde ich mal behaupten.
1: Das ähm, habe ich von einer anderen Figur auch behauptet, die nach dieser Folge verschwunden ist. Nämlich? Der arme Boris. Ach so, das war
0: <lacht> genau. Ja, aber äh, sagen wir so, Carla Kolumna hat unterstrichen, dass sie unabdingbar ist. Sie ist bis heute... Mit dabei, oder? Sie tritt nicht in jeder Folge auf, aber... Ja, aber
1: doch schon recht häufig.
0: Aber eben, sie ist zusammen mit dem Bürgermeister auch und natürlich mit Bibis Eltern und so weiter ist sie und, und ihren Freundinnen. Und ich glaube
1: auch, Carla Kolumna ist so eine Figur, die, die kennt eigentlich jeder, auch die Leute, die die Hörspiele gar nicht so kennen. Aber wenn man mit dem Namen Carla Kolumna kommt, äh, jeder weiß, wer sie ist.
0: Ja, eben. Und was du eben gerade sagst, auch über das... Hörspiel-Universum hinaus. Also sie ist ja eine Figur, die nicht nur bei Bibi Blocksberg auftaucht, sondern auch in den zahlreichen anderen Killings-Produktionen, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina. Und ähm, was du eben gerade sagst, also ich habe so das Gefühl, sie ist selber fast so ein bisschen eine Marke geworden. Wir, wir werden auch noch... Äh, genauer darauf eingehen, weil wir eine Folge haben, die sich ausschließlich mit den Nebencharakteren bzw. mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von äh, Neustadt befasst. Da wird äh, Barbara, äh, Barbara Blocksberg, Carla Columna, <lacht> Da wird Karla aber natürlich auch Barbara Blocksberg ja. ähm, eine gewichtige Rolle spielen. Da gehe ich jetzt schon mal fest davon aus. Jetzt hast du sehr ausführlich über deine Lieblingsfolgen gesprochen. Ich bin so läbsch über meine rübergegangen, ähm, möchte aber auch noch kurz etwas zu den Folgen sagen, äh, die ich ausgewählt habe. Denn ähm, da ist zum einen, wie ich schon sagte, der Wetterfrosch. Diese Folge hat bei mir so einen ganz besonderen äh, Stellenwert. Einmal, weil ich diesen, dieses Thema, diese Thematik, diesen Konflikt, der ist so klein und so simpel. Es geht einfach nur darum, dass Bibi einen Frosch findet, ihn behalten möchte. Und wir lernen auch noch eine Figur kennen, die ich auch sehr, sehr mag, nämlich äh, den ja, Wetterexperten äh, Hagelkorn. Und ähm, ist einfach auch eine Figur, wo ich sage wenn man Bibi Blocksberg als Kinderhörspielreihe, die sie ja längst nicht mehr ist, aber die sie ja ursprünglich mal war, kennengelernt hat. Und dann hat man plötzlich eine Figur, die ein Wetterforscher ist. Das ist mal sowas das hatte ich, also das kannte ich bis dahin noch nicht. Ich kannte den Beruf Wetterforscher bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich das in der Folge gehört habe, nicht. Und da war Bibi Blocksberg immer gut ja, so in verschiedene Themengebiete reinzuschnuppern. Und ähm, der Wetterfrosch, wie gesagt, ist einfach sehr, sehr klein und sehr, sehr simpel in seinem Konflikt und hat dann noch dazu aber diese wahnsinnig tolle Geräuschkulisse, weil es da fast die ganze Zeit regnet. Ja,
1: und diese überragende Szene am Ende in der Badewanne der Blocksbergs. Ja,
0: genau, wo dann plötzlich Bernhard Blocksberg mit dem Bürgermeister und Professor Hagelkorn in einer Badewanne sitzt.
1: Ganz eindeutig Vorbild Lorio. <lacht> ja, genau. Die Ente bleibt draußen. Ja, genau. Herr Dr. Klöbner.
0: Und deshalb mag ich die wahnsinnig gerne. Und wie gesagt, ich wollte gerade nicht so eilig drüber gehen. Es ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich gehe fest davon aus, dass eine gute. Geräuschkulisse, dass das teilweise schon die halbe Miete sein kann, erst recht bei Folgen, die nicht in Neustadt spielen, sondern wenn es um, um ans Reisen geht oder man in fremden Ländern ist.
1: Das ist in der Tat so, da kann man sich als Hörer immer wunderbar in die Handlung hineinversetzen.
0: Genau, und hier ist es halt wirklich, zu, weiß ich nicht, ich habe da jetzt keine Studie gemacht, aber zur Hälfte regnet es in dieser Folge und ich finde es einfach toll. Das sind manchmal wirklich so Kleinigkeiten, ja. wo man dann einfach wo, die man einfach toll findet. Dann ähm, die neue Schule. Ähm, ist auch ein total an mein, also an meiner damaligen Lebensrealität naher Konflikt, weil auch ich musste mich damit auseinandersetzen, in einer Schule unterrichtet worden zu sein, die jetzt nicht den neuesten technischen Standards entsprach.
1: Meine war aus der wilhelminischen Zeit <lacht>
0: <lacht> und deshalb. Habe ich auch früher als Kind immer schon die Berührung gemacht ja. oder, oder die festgestellt, je näher eine Bibi Blocksberg-Folge an meiner Realität ist, ja. und das geht auch heute, kann ich mich nur wiederholen, wenn ich Filme gucke, je näher eine Handlung an meiner Re Lebensrealität ist, desto mehr kann ich mich wiederum hineinversetzen, desto näher geht mir das. Und auch hier ist der Konflikt wieder nicht der allergrößte. Es geht letzten Endes darum, hey, der Bürgermeister möchte am liebsten ein neues Rathaus bauen, obwohl er eigentlich eine neue Schule bauen müsste. Und dann ja, geht's für Bibi und ihre Freundinnen und auch für ihre Lehrerin erst ins, äh, ins Rathaus und dann auf die Straße. Und ist auch von der Geschichte sehr gradlinig, nicht groß verschnörkelt. Da passieren jetzt nicht so aufregende Dinge. Aber, Aber du das hast es auf einen Punkt sie.
1: gebracht. Gerade im Grunde, jeder kann damit was für sich verbinden. Ne? Genau. Gerade marode Schulen äh, ist, glaube ich, so von der Realität her nicht besonders weit entfernt. Ja. Ähm, und ja, immer wenn Bibi-Blocksberg-Schule dort erwähnt wird, ich habe meine alte Grundschule vor den Augen.
0: Ja, genau, so ist es bei mir auch. Und zum Schluss dann noch eine Folge der Brieffreund. Ich kann da noch nicht mal wirklich irgendwas mit verbinden, weil ich die als Kind gehört habe oder so. Es ist ganz anders. Ich habe damals, als ich, jetzt wird es ein bisschen persönlich, ich bin ausgezogen damals bei meinem damaligen Freund und bin bei meinen Eltern wieder eingezogen. Das war eine relativ dramatische Geschichte alles, Ui. ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber an dem Abend, wo ich das erste Mal wieder bei meinen Eltern geschlafen habe, hat meine Mama mir diese Folge angemacht. Und das war, plötzlich war alles wieder in Ordnung. Ach, schön. Und ähm, das ist so eine Folge, es ist völlig egal, wie es mir geht oder es kann mir richtig mies gehen. Es gibt auch eine Bibi und Tina-Folge, bei der ist das genauso, nämlich Mami siegt, das nur kurz äh, da Sehr schöne erwähnt. Folge. Genau, und das sind Sachen, die höre ich und es ist für diesen einen Moment plötzlich alles in Ordnung. Und danach, nach der Folge, kann ich mich dann wieder mit den Problemen und dem Ganzen, hm. was mich gerade so beschäftigt. Ähm, ja, man taucht ja, auch gefangen. so ein bisschen
1: ein in die Welt von Bibi. ne? Man verlässt so seine eigene äh, Realität. Eben, und genau. man, man möchte eigentlich auch so ein bisschen in, Deutschland, in Neustadt mitmachen, partizipieren, am Leben teilnehmen vom Bibi. Ja. Ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen aus.
0: Ja, und es gibt auch tatsächlich nur ganz, ganz wenige Dinge aus der Popkultur, die das bei mir auslösen. Das ist halt eben einmal Bibi Blocksberg. Das ist die Sitcom-Community, falls, falls du die kennst, falls die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörer da draußen die kennen sollten. Und das war's dann auch schon. Es gibt eine Sitcom und es gibt eine Hörspielreihe. Und ansonsten gelingt es nichts anderem, mich aus der Realität zu holen. Und sei es nur für diese 30 bis 40 Minuten. Und ja, das sind die drei Folgen, wo ich mich am besten fallen lassen kann so und ähm, ich glaube allein so auf dieser Basis wird es sehr sehr spannend sein wenn wir uns wie gesagt jeden Winkel von Neustadt äh, genauer vornehmen werden und du kannst ja mal ein bisschen erzählen was erwartet denn die Zuhörerinnen und Zuhörer in den nächsten oder in den nächsten Folgen
1: ja gut, ich sag mal, Themen im Bereich Bibi Blocksberg gibt es ja wirklich ohne Ende. Ich glaube, da könnten wir locker 40, 50, 60 oder noch mehr Folgen füllen. Aber ich glaube, wenn wir uns mal auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, ähm, da fällt natürlich auf, wir müssen gucken, was ist mit der Familie Blocksberg überhaupt los? Wie ist die zusammengesetzt? Welche Verwandtschaftsbeziehungen gibt es da? Wie sieht es aus in Bibis Freundeskreis? Ich meine, sie hat ja unglaublich viele Freunde aus ihrer Schule. Aber auch die große Hexengemeinschaft natürlich, sowohl die Althexen als auch die Junghexen. Ähm, da kommen ja im Laufe der Serie immer wieder neue Charaktere hinzu, mit denen wir es immer wieder zu tun bekommen. Ähm, wie gesagt, das ist ganz greit, äh, breit gefächert alles. Ähm, wir müssen gucken, welche Hexsprüche benutzt Bibi. Ähm, welche Auswirkungen haben diese Sprüche überhaupt? Weil nicht selten ähm, passiert ja wirklich großes Unheil, nachdem sich Bibi dort verhext und dann selber nicht mehr in der Lage ist, dieses Chaos ins Reine zu bringen. Da braucht sie ja auch Hilfeleistungen. Dann gibt es ja diese legendären Fünffach- oder sogar Sechsfachsprüche mit unterschiedlichen Auswirkungen. Wie gesagt, das sind so... Einige Punkte, die man auf jeden Fall ansprechen muss und die wir auch ansprechen werden. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Genau, ich freue mich da auch sehr drauf. Und ich freue mich auch darauf, dass wir nicht alleine hier sein werden, ohne da jetzt schon allzu viel vorwegzugreifen. Aber wir werden uns den ein oder anderen Fällen einladen. Wir werden uns die ein oder andere Person hinter den Kulissen von Bibi Blocksberg einladen. Die ein oder andere Sprecherin, den ein oder anderen Sprecher. Also da ist auf jeden Fall... Ja, viel Stoff, der zu verhandeln ist. <lacht> ja,
1: vor allem, wenn wir mal gucken, diese Stadt Neustadt. Was ist das eigentlich für eine Stadt? Was bietet die? Wer wohnt da überhaupt alles? Und ich glaube, wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen so in Erinnerung rufen in den nächsten Folgen, dann äh, merken wir, diese Stadt kann doch so einiges.
0: Genau. Und wir haben es jetzt schon sehr, sehr oft gesagt, wir freuen uns beide sehr drauf. Und ich glaube, damit haben wir uns zur Genüge vorgestellt und ähm, freuen uns an dieser Stelle diese Reise in den nächsten Wochen und Monaten mit euch zu bestreiten. Das Ganze hier entsteht mit freundlicher Unterstützung von Kiddings. Und falls ihr uns schreiben möchtet, beziehungsweise uns eure Gedanken zukommen lassen möchte, das könnt ihr wahlweise über die sozialen Netzwerke tun. Wir haben gerade eben schon gesagt, wie ihr uns persönlich erreicht. Aber natürlich ist auch Bibi Blocksberg längst in den sozialen Netzwerken angekommen. Ihr findet sie bei Instagram unter Bibi Original. Darunter, unter diesem Namen findet ihr auch den offiziellen Facebook-Account und bei YouTube natürlich unter Bibi TV. Damit bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns schon ganz bald wieder hier beim offiziellen bibi Blocksberg podcast
1: Auch ich sage vielen Dank an Antje und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal, euer Springer aus Herten. Tschüss. Tschüss. bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.